0: Kur'an dinleyenler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündüzleri bu zorluklara katlanırken geceleri herkesin uyuduğu saatlerde Kabe'ye gidiyor ve orada namaz kılıp dua ediyordu. Geceleri Allah Resulünün evinde ise bir başka güzellik yaşanıyordu. Nebîler Nebîsi kendisine indirilen ayetleri o güzel sesiyle açıktan okuyordu. Onun geceleri Kur'an okuduğunu bilen çoğu Mekkeli iman etmese de gizlice Resulullah'ın evinin önüne kadar gelip okunan Kur'an'ı dinlemekten kendini alamıyordu. Onu bir kere dinleyen bir daha dinlemek istiyordu. Müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Cehil ve Ahnes gizlice Kur'an dinleyenlerden birkaçıydı. Kur'an dinlemeyi gururlarına yediremeyen bu kişiler, gece evlerinden çıkıp kimseye görünmemeye çalışarak, Resulullah'ın evinin önüne geliyorlardı. Efendimizin evinin birer köşesinde, birbirlerinden habersiz gizlice ilahi kelamı dinliyorlardı. Bazen evlerine dönerken yolda karşılaşıyorlar, ama birbirlerini görmezden gelip, hiçbir şey söyleyemeden oradan sessizce uzaklaşıyorlardı. Fakat bu 3-5 İslam düşmanı, Her ne kadar duyduklarından etkilenseler de iman etmediler. Nefislerine uyup üstünlük tasladılar. Diğer müşriklerin onları ayıplamalarından çekindiler. Ya da bunlar gibi başka boş düşüncelere kapıldılar. Ve başkalarına da mani olup halkın da Kur'an dinlemesini yasakladılar. Ancak din düşmanları ne yaparsa yapsın Müslümanlar İslam'ı anlatmaktan da Kur'an okumaktan da vazgeçmediler. Tebliğin devam ettiği bu günlerde bir gece... Peygamber Efendimiz Kabe'de El Hakkı suresini okumuş ve o sırada orada bulunan Ömer İbni Hattab da onu dinlemişti. Mekke'nin ileri gelenlerinden olan Ömer iyi bir savaşçı, çok cesur ve korkusuz bir kişiydi. O da cahiliye adetlerine göre yaşayıp Peygamberimizin çağrısını anlamsız bulanlardandı. Bir kenarda okunan ayetleri dinlemeye başladı. Efendimizin okuduğu Kur'an ayetlerinden etkilenmişti. Bu ilahi sözlere karşı hayranlık duymaktan kendini alamadı Ve evet herhalde söylenenler doğru. O arkadaşlarımın söylediği gibi etkileyici bir şair. Bu olağanüstü güzel cümleler yalnızca bir şairin dudaklarından dökülebilir diye düşündü. Bu sırada Allah Resulü surenin 40 ve 41. ayetlerindeydi. Hiç şüphesiz Kur'an çok şerefli bir elçinin sözüdür. Ve o bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. Ömer irkildi. Çünkü Allah Resulü onun az önce düşündüklerini bir anda cevaplayıvermişti. Tamam zihnimden geçenleri bildiğine göre aynı zamanda bir kahin o dedi kendi kendine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumaya devam etti. O bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer Muhammed bizim adımıza ona bazı sözler katmış olsaydı elbette onu kız kıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. O vakit sizden hiç kimse buna engel olamazdı. Doğrusu Kur'an Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanların bulunduğunu elbette biliyoruz. Kuşkusuz bu Kur'an kafirler için bir pişmanlık vesilesidir. Ve o gerçekten kesin bilginin ta kendisidir. Öyleyse Yüce Rabbinin adını tesbih et. Ömer çok duygulanmıştı. Gözlerinden yaşların dökülmesine engel olamadı. Sonra birden aklına putların ilahları geldi. Tanrılarını nasıl yok sayardı? Yıllardır içinde bulunduğu dinden bir anda nasıl vazgeçecekti? Duyduğu sözlerin tesirinden kurtulmalıydı. Bunun için hemen oradan ayrıldı. İslam'a bu kadar yaklaşmışken bir anda tekrar inançsızlığın karanlığına gömüldü Hatta Boğlu Ömer. Ama duyduğu güzel sözler hep kulaklarında çınlamaya devam etti. Daha önce birçok şairi dinlemiş, hiçbirinden buna benzer bir şey işitmemişti. Ebu Talib'e şikayet İslam'ın yayılması adına yaşanan gelişmeler, müşrikleri çileden çıkarıyordu. Her yola başvuruyor ama bir kişiyi bile inancından döndüremiyorlardı. Fakat ne olursa olsun bu davet engellenmeliydi. En sonunda müşrikler amcası Ebu Talip'ten Peygamber Efendimiz'e engel olmasını istemeye karar verdiler. Sonra da oğullarının lideri Ebu Talip'in yanına varıp ona yeğenini davetinden vazgeçirmesi gerektiğini söylediler. Ebu Talip onları dinleyip ortamı yatıştırıcı cevaplar verdi. Fakat aradan geçen zamana rağmen... ...peygamberimizin durumunda bir değişiklik olmadığını gören Kureyş müşrikleri... ...tekrar Ebu Talib'e geldiler ve şöyle dediler... ''Ey Ebu Talip, sen bizim gözümüzde çok değerli birisin. Biz senden kardeşinin oğlunu durdurmanı istedik. Fakat sen gerekeni yapmadın. Ant olsun ki babalarımızın hor görülmesine, tanrılarımızla alay edilmesine dayanamayız. Onu engelle. Yoksa iki taraftan biri yok oluncaya kadar... ''Onunla da, seninle de savaşırız. Bu davadan vazgeçsin, ne isterse vereceğiz. Eğer mal istiyorsa, istediği kadar mal verelim. Hükümdar olmak istiyorsa, onu kendimize hükümdar yapalım. Daha her ne istiyorsa yapalım, verelim. Yeter ki bu davadan vazgeçsin.'' Bunun üzerine Ebu Talip, Peygamber Efendimiz'e geldi ve kendisine söylenenleri anlatıp, ''Ey kardeşimin oğlu, kendini ve beni koru. Benim üstüme taşıyabileceğimden fazla yük yükleme.'' dedi. Amcasından duyduğu bu sözler üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem incinmiş gözleri boğulanmıştı. Amcasına baktı ve şöyle dedi Ey amca! Allah'a andolsun olsun ki güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler bu davamdan yine de vazgeçmem. Ya Allah bu dini bütün dünyaya yayar ya da ben bu yolda canımı feda ederim. Çok hüzünlenen Efendimiz daha sonra gitmek üzere ayağa kalktı. Fakat amcası Ebu Talip onu geriye çağırdı ve Ey kardeşimin oğlu git ve istediğini yap Vallahi seni hiçbir konuda yalnız bırakmayacağım Ve herhangi bir şeyden dolayı kimseye teslim etmeyeceğim dedi Artan Baskılar Ebu Talib'in yeğenini her şeye rağmen koruyacağını ve asla yalnız bırakmayacağını anlayan müşrikler öyle sinsi planlar içindeydi ki hem Allah Resulü'nü hem de onun büyük desteği Hazreti Hatice'yi incitmek için her türlü kötülüğü düşünüyorlardı. Bu sebeple peygamberlik gelmeden önce evlendirdikleri üç kızını boşamaları hususunda Efendimizin damatlarına baskı yapıyorlardı. En büyük kızları Zeynep, Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Halen'in oğlu Ebul Asla evliydi. Rukiye ve Ümmü Gülsümü ise peygamberimizin amcası Ebu Leheb'in oğulları Utbe ve Uteybe ile evlendirmişlerdi. Kureyş müşrikleri Allah Resulü'nün damatlarına peygamber efendimizin kızlarını boşadıkları takdirde onları istedikleri kızlarla evlendirecekleri konusunda garanti veriyorlardı. Bu kişilerin başında aynı zamanda peygamberimizin dünürü olan amcası Ebu Leheb geliyordu. Tebbe suresinin nazil olmasından sonra Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, oğulları Utbe ve Uteybe'ye, Rukiye ve Ümmü Gülsüm atalarının dininden çıkmışlardır. ''Onları boşayın, ayrılın onlardan.'' dedi. Ebu Leheb de oğullarının her ikisine birden ''Muhammed'in kızlarını boşamazsanız başım başınıza haram olsun.'' diyerek yemin etti. Bunun üzerine Utbe ve Uteybe, Peygamber Efendimizin kızlarını boşadılar. Evlatlarının yıkılan yuvaları, Peygamber Efendimiz için de Hazreti Hatice annemiz için de birer hüzün kaynağı olmuştu. Üstelik ortada kızlarından yana ayrılığı gerektiren bir durum yoktu. Tek sebep her ikisinin de Allah Resulü'nün kızı olmalarıydı. Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil oğullarını Peygamber Efendimizin kızlarından ayırarak Allah Resulü'nün ailesini üzdüklerine çok seviniyorlardı. Fakat bu sevinçleri Rukiye'nin Mekke'nin en zengin gençlerinden biri olan Osman İbni Affan'la evlenmesine kadar devam edebildi. Kureyş'in hesaplarının aksine bu ayrılıklar Allah Resulü'nün kızları için çok daha hayırlı olmuştu. Kureyş müşrikleri bu olup bitenler karşısında daha da hırçınlaştı. Bu durumu bir türlü hazmedemeyen Ebu Leheb Allah Resulüne ve ailesine daha çok saldırmaya başladı. Çok geçmeden bir gün öfkeyle kalktı ve doğruca peygamberimizin büyük kızı Zeynep'in kocası Ebul As'a gidip hanımından ayrıl. Biz seni Kureyş'ten dilediğin herhangi bir kadınla evlendiririz dedi. Bu sözleri duyan Ebul As çok kızmıştı. Ebu Leheb'e dönerek hiddetle hayır vallahi ben hanımımdan ayrılmam. Hanımımın yerine Kureyş'ten başka bir hanımımın olmasını da istemem diyerek onu azarladı. Ebu Leheb Çaresiz hiçbir şey yapamadan evine geri döndü. Bu baskılar sebebiyle üzüntülü olan Allah Resulü bir vefat haberiyle daha da hüzünlenmişti. Peygamberliğin gelişinden sonra dünyaya gelen ikinci oğlu Abdullah da ağabeyi Kasım gibi küçük yaşta cennete göçtü. Sevgili peygamberimiz üzgündü. İkinci kez evlat acısı tatmıştı. Müşrikler bu acı hadiseyi bile değerlendirdiler ve Efendimizin aleyhinde kullanmaya çalıştılar. Üstelik bu hadisede başı çeken Allah Resulü'nün öz amcası Ebu Leheb'ti. Abdullah'ın vefat ettiği gecenin sabahında Kureyş arasına koşan Ebu Leheb, bu gece Muhammed'in soyu kesildi diye avaza çıktığı kadar bağırdı. Küçücük bir çocuğun vefatı vesilesiyle bile Allah Resulü'ne saldırmayı ihmal etmemişti. Ukbe, Ka'b ve As da bu alay kervanına katılmış müşriklerdendi. Efendiler Efendisi'nin erkek çocuğunun kalmadığını ileri sürüyor ve soyunun böylelikle kuruyacağını düşünüyorlardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde Kabe'yi ziyaretten dönerken Kureyş müşriklerinden As'la karşılaşmış ve ayakta biraz konuşmuşlardı As daha sonra Kabe yakınında oturan Kureyş liderlerinin yanlarına vardı ona kiminle durup konuşuyordun diye sorduklarında şöyle cevap verdi şu epder, soyu tükenen adamla konuşuyordum bırakın onunla uğraşmayı ''Oğulları ölüp gitti. Nesli kesildi. Erkek çocuğu yaşamıyor. Artık onun adı sana anılmaz olur. Ondan sonra siz de rahata erersiniz.'' Sonra da aralarında gülüştüler. Fakat çok geçmeden Yüce Allah Resulüne Kevser suresini indirdi. Gelen ayetlerde esas soyu kesilecek ve yeryüzünde adı unutulup gidecek birisi varsa bunların Resulullah'a karşı çıkıp düşmanlık besleyenler olduğu anlatılıyordu.'' Nitekim Yüce Allah, sevgili peygamberimize soyu kesik diyenlerin soyunu kesti. Onun soyunu ise dünyanın en büyük soyu yaptı. Hakaretten işkenceye Müşrikler yaptıkları baskılara rağmen İslam'ın yayılmasını engelleme adına istedikleri neticeyi alamayınca zulümlerini daha da arttırdılar bizzat Allah Resulüne zarar vermeye niyetlenmişlerdi müşriklerin başları Ebu Cehil yarın kocaman bir taş alıp o secdeye kapandığı zaman başının üzerine bırakacağım deyince diğerleri istediğini yap biz de seni destekleriz dediler ertesi gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye gelerek namaza durup secdeye kapandığı sırada Ebu Cehil kocaman bir taşla yanına yaklaşmaya başladı fakat ona yaklaşmaya çalışmasıyla geri kaçması bir oldu Korkuyla titriyordu. Taşsa çoktan yere düşüp parçalanmıştı. Olanları merakla seyreden müşrikler ne olduğunu sorunca Ebu Cehil daha önce benzerini hiç görmediğim kocaman bir deve üzerime yürüyordu. Biraz daha ilerlesem sanki beni yiyecekti. Ben de kaçtım," dedi. Bu ve buna benzer mucizeleri gördükten sonra bazı kimseler iman ediyor, kimileri ise inkârda ısrar ediyordu. Her şeye rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğine devam ediyor, inananların sayısı gün geçtikçe artıyordu. Kureyşli müşriklerin önce alay etme tarzında başlayan düşmanlıkları artık hakaret ve işkenceye dönüşmüştü. İçine battıkları cehaletten sıyrılıp imanla şereflenmeyi bir türlü kabullenemediler. Mekke'de sözü geçen kabilelerden olan Müslümanlara fazla zarar veremiyorlardı. Fakat fakir ve kimsesiz müminlere göz açtırmıyorlardı. Onları dinlerinden döndürmek ve daha fazla insanın iman etmesini önlemek için akıllarına gelen her türlü eziyet ve işkenceyi uyguluyorlardı. Müminlere eziyet ve işkence edenlerin başında Ebu Cehil, Ebu Leheb, As, Ümeyye, Velid ve Nadr gibi ileri gelen Mekke müşrikleri bulunuyordu. Müminleri aç ve susuz bırakmaktan, hapsetmekten, bayıltıncaya kadar dövmekten, kızgın güneşin altında üzerine kayalar koyarak bekletmekten hiç çekinmiyorlardı. Mazlumları koruyan kişilerin başında Hazreti Ebu Bekir geliyordu. Başta Bilal olmak üzere işkence gören erkek ve kadın köle Müslümanların yedisini değerinin kat kat üzerinde fiyat verip satın alarak hürriyetine kavuşturmuştu. Başka köleleri de satın almak istemiş ama sahipleri yüksek bir fiyat karşılığında bile onları satmayı reddetmişlerdi. Onlara işkence etmeye devam edip akıllarınca eğlenmişlerdi. Ebu Cehil ve arkadaşları kimsesiz Müslümanlara işkence etmeye karar verdiklerinde önce Ammar ve ailesinin yanına gittiler. Annesi Sümeyye ve babası Yasir ile birlikte Müslüman olan Ammar Beni Masum'un kölesiydi. Başta Ebu Cehil olmak üzere kabile önde gelenleri onları gündüzün en sıcak zamanlarında açık araziye çıkarıyor ve onlara yoruluncaya kadar işkence yapıyorlardı. Yaşlı baba Yasir bu işkencelere çok fazla dayanamamış ve cennete yürümüştü. Sümeyye ise bütün baskılara rağmen Rabbini inkar etmeyip Resulullah'ın aleyhinde söz söylemeyince Ebu Cehil'in mızrak darbesiyle şehit oldu. İşin kötü tarafı Bütün olanların Ammar'ın gözünün önünde gerçekleşmesiydi. Müşrikler onu maddi ve manevi o kadar baskı altında tutmuşlardı ki Ammar şuurunu kaybetmiş ve ne dediğini bilemez hale gelmişti. Azgın müşrikler, ''Laat ve Uzza'yı hayırla yad etmedikçe asla seni bırakmayacağız.'' diyorlardı. Gerçekten de onu ancak Laat ve Uzza'nın adını söyleyince serbest bıraktılar. Ammar serbest bırakılmıştı ama manen çok acı çekiyordu. Çünkü canından çok sevdiği ve her şeyden üstün tuttuğu Allah ve Resulü yerine o cansız putların adını anmış ve dilini kirletmişti. Bitip tükenmişti adeta. Kolu ve kanadı kırık halde Resulullah'ın yanına geldi. Çok mahçuptu. Çok geçmeden Allah Resulü'nde vahiy belirtileri görülmeye başlandı. Gelen vahi şiddete maruz kalanların kalpleri tasdik etmedikçe dilleriyle söylemek zorunda kaldıkları kötü kelimelerin Küfür olmayacağını anlatıyordu. Bunun üzerine Ammar rahat bir nefes almış ve oradan huzur içinde ayrılmıştı.